0: Oi gente, bem-vindos a mais um episódio do Amazônia em 5 minutos, podcast da Amazônia Latitude que propõe ampliar um debate crítico sobre a floresta, divulgar sua diversidade cultural, suas riquezas e dilemas. Eu sou Ricardo Chaves e, no episódio 19, te convido a conhecer mais sobre a saga espanhola a quilômetros de distância da sua terra natal. E para falar sobre o tema, nós conversamos com a professora e pesquisadora da UFAM, Maria Luiz Ugarte. Ela aponta as influências culturais e tentativas dos espanhóis em busca de identidade e um elo de ligação no meio da floresta amazônica. E a dica musical fica por conta do lirismo amoroso e das canções da Amazônia daqui que retrata o cotidiano na Cidade da Borracha. Chico da Silva é o nome
1: dele.
0: Sigamos com os destaques do episódio 19 do Amazônia em 5 minutos. Em artigo publicado em julho deste ano na revista Estudos Ibero-Americanos, periódico da PUC do Rio Grande do Sul, a professora Maria Luísa Ugarte Pinheiro, da Universidade Federal do Amazonas, analisou as transformações sociais influenciadas pela presença da comunidade espanhola em Manaus. A pesquisadora é uma estudiosa da história da imprensa do Amazonas e possui artigos e livros sobre o movimento operário, movimentos migratórios e imigração urbana. Em suas pesquisas, ela registrou que, entre os séculos XIX e XX, Manaus atraiu brasileiros de outras regiões que se espalharam pelo vasto sertão amazônico. E para diversas atividades, para a extração do látex, por exemplo, foram atraídas pessoas vindas do Rio Grande do Norte, Ceará e Maranhão, Enquanto que para uma estrutura mais gerencial, como o comércio e para serviços urbanos, na época Manaus recebia investimentos na infraestrutura, o trabalho era mais desempenhado por trabalhadores nacionais e imigrantes estrangeiros. Bem, para detalhar mais sobre o assunto do nosso podcast, nós conversamos com a professora Maria Luiz Ugarte, autora do artigo sobre sua pesquisa. Professora, primeiro, seja muito bem-vinda e obrigado por atender o nosso convite. E eu já começo lhe perguntando, a senhora dimensionou aí a diversidade étnica e as atividades empreendidas por essa comunidade, né? Explorando os jornais e periódicos da época. Então, como foi trabalhar com esse método de pesquisa e o que essa leitura permite percebermos?
1: Oi, Ricardo e ouvintes do Amazônia em cinco minutos. Primeiro... Quero agradecer o convite e dizer que é um prazer estar aqui falando sobre minhas pesquisas para vocês. Partindo da análise de jornais publicados por membros da comunidade espanhola, analisei os dilemas enfrentados por esses estrangeiros no Amazonas, tentando perceber as estratégias por eles desenvolvidas para se integrar à comunidade amazonense e com ela interagir. Esses periódicos produzidos pelos espanhóis em Manaus, que investiguei, foram editados entre os anos de 1901 e 1922 e veicularam um conjunto amplo e diversificado de informações como, por exemplo, os acontecimentos políticos de sua terra natal e de outros países do continente europeu. Essa imprensa, era geralmente produzida na língua da comunidade de origem. Essa imprensa era destinada principalmente aos leitores espanhóis e nos permite ouvir as vozes, se não da maioria dos imigrantes, pelo menos da de segmentos que no interior da comunidade se colocavam como porta-vozes dela. Sua leitura nos possibilita perceber questões e tensões que fizeram parte da vida dos espanhóis em terra estrangeira, permitindo observar como essas vivências se deram em meio a perdas, angústias e incertezas, mas também em meio a sonhos, esperanças e expectativas.
0: Professora, e a maioria desses espanhóis veio de qual parte da Espanha e como é que eles se dividiam em Manaus com relação a ocupações e também sobre organização?
1: Embora essa migração não tenha sido expressiva em termos quantitativos, quando comparamos com a ocorrida em estados como São Paulo, os espanhóis que vieram para o Amazonas imprimiram suas marcas na cidade. O impacto do imigrante espanhol no contexto manauara, assim como de outros estrangeiros, foi significativo. Na Manaus da primeira década do século XX, o número oscilou de 1.600 a 3.000 integrantes, dependendo das fontes e do período. Quanto às suas regiões de origem, sabemos que a maioria veio da Galícia, de cidades como Corunha, Orense, Pontevedra e Lugo, Santiago de Compostela e Vigo. O grosso dessa migração era constituída por homens, mas também houve deslocamento de famílias e de mulheres solteiras. Criaram associações e jornais e contribuíram com a introdução de novos hábitos culturais. Na cidade, os espanhóis se esfraiaram, criando empresas e ocupando ofícios diversos.
0: Bem, entre os seus apontamentos do artigo, a senhora diz que o desemprego, a falta de garantias e abrigo foram fatores determinantes para impulsionar o surgimento de organizações que criassem aí uma unidade interna. O que a senhora destaca desse processo?
1: Bom, com relação à sua questão, acho que seria importante destacar que a maioria desses espanhóis que vieram para Manaus assim como outros estrangeiros e mesmo nacionais, é que eles tiveram uma vivência difícil, porque mesmo no momento de maior expansão da borracha, Manaus foi incapaz de fornecer trabalho, moradia, saúde e educação numa dimensão mínima, para dar uma vida digna e a altura dos sonhos desses imigrantes que nela aportavam. A crônica jornalista da época mostra que mesmo para os imigrantes que conseguiam empregos na cidade, os salários não permitiam que tivesse uma subsistência tranquila. E aqueles que não conseguiam trabalho acabavam engrossando o crescente contingente de desvalidos que vagavam pela cidade, sem alimento, sem moradia, tendo que enfrentar a miséria, doenças doença, as fomes e muitas vezes o preconceito que sobre eles recaía.
0: Bem, professor, agradeço a sua participação e o artigo completo de Maria Luiz Ugarte você encontra também em nosso site amazonialatitude.com.
1: Visito o Parque 10 e vou chegando até a Ponte da Bolívia. Menina, quando eu entro nessa onda, esqueço até do amanhã.
0: Em 1983, Chico da Silva compôs Domingo em Manaus, com a intenção de homenagear a capital do estado do Amazonas. Essa canção faz referência à cidade que, nessas décadas, tinha balneários reservados ao lazer, que com o tempo foram se perdendo com a abertura da Zona Franca. Chico da Silva fala da migração das pessoas em busca de emprego e novas oportunidades de vida. A Zona Franca colorida e
1: tentadora, vai prender o forasteiro. Mas não esqueça de comprar a tua cuia pra tomar um tacacá.
0: Amazônia em 5 Minutos é uma produção da revista Amazônia Latitude. Revisão e produção de Matheus Ferreira. Eu sou Ricardo Chaves. Siga a Amazônia Latitude nas redes e divulgue o nosso trabalho. Ajude a fazer a ponte entre academia e sociedade. E é isso. Até a próxima.
1: No Vivaldão eu vou pegar um futebol e meu domingo
0: completar. Resolvi falar. Pra quem não visitou e conheceu Maná